0: 哲学，本集节目由文化部赞助播出。Hello， 各位听众，大家这个礼拜过得好吗？我是哲学新媒体的有容，平常在巴黎教哲学，有空的时候制作哲学史的声音节目。冰的哲学一转眼已经播完十多集了，这是二十集实在是太庞大了。还是讲逻辑这种抽象的题目，真的是累到自己也累到听众。不知道大家会不会觉得听起来太吃力呢？不知道上个礼拜跟大家介绍伊斯兰哲学家对亚里士多德逻辑的发展，大家觉得如何呢？我知道很多哲学史都会忽略阿拉伯哲学家。但是，阿拉伯哲学家，尤其是西元12世纪之前的阿拉伯哲学，其实是独立发展了亚里士多德哲学的一脉。很多发展呢，其实都超越同时代的中世纪哲学，尤其是在科学的部分。本来在准备这个部分资料的时候，想跟大家介绍一些中世纪的欧洲哲学家，不过后来还是觉得上礼拜介绍的阿维森纳对亚里士多德发展很有影响。这个范畴逻辑到命题逻辑的转折和模态逻辑的发展呢，都是一直到当代逻辑里面都十分重要的课题。所以呢，最后就选择跟大家介绍了阿比森纳对亚里斯多德逻辑的发展。今天呢，我们会以上次介绍的假设性三段论和模态逻辑为起点，我想专注在这个大家一定有听过的逻辑式子上面，让我们来一探究竟。逻辑式子的这个规则到底是怎么样出现的？大家一定有听过“若 p 则 q”， 就算没有学过，应该也有听过。可能还有人听过“若 p 则 q”，“ 若非 q 则非 p”。更有可能还有人听过“若 p 则 q”。如果 p 为假，不管 q 是真的还是假的，这个推论都是有效的。我上大一的时候上基础逻辑课，学的当然是当代的形式逻辑。那当时上课的时候学到“若 p 则 q” 这个逻辑式子呢，当 p 这个命题为假的时候 ，q 不管或真或假，结论推出来都会是真的。当时我听到这一点呢，真的是一头雾水，一直在想说，为什么前提为假的时候，不管后面接的是真还是假，整个推论都会成立呢？这个也太莫名其妙了吧！我记得当时老师给了我一个非常模糊的答案。他只说前提都已经是错的，后面就不管说什么都没有差啦。总之，我当时听了还是无法接受，只好就按照真值表这样记起来。我们今天来花一点时间，从假设性三段论开始讨论，慢慢讨论到哲学家们如何建立起假设性三段论的有效形式，到今天的若 p 则 q 为什么要遵守这样的规则。我可能一开始讲太快。大家如果忘了若 p 则 q 里面 p 跟 q 到底指的是什么，我在这里快速的说明一下。但如果大家想要听更完整的说明，麻烦去听 A 级。我们上个星期呢，其实已经有解释过了。上礼拜有跟大家介绍到阿维森纳发展出假设性三段论的时候，三段论开始从范畴逻辑慢慢过渡到了命题逻辑。我还是举个快速的例子来提醒大家：，呃，范畴逻辑和命题逻辑到底是什么？范畴逻辑呢，就像我们第三集介绍亚里士多德的逻辑的时候一样，逻辑的关系呢，主要发生在词项 term 所代表的范畴 category 之间，所以。人都会死，苏格拉底是人，苏格拉底会死，就是非常典型的范畴逻辑。因为这个推论的有效和没效的关键呢，是在于人的范畴和会死物代表的范畴和苏格拉底所代表的范畴之间到底会不会有一个必然包含的关系。所以啊，我们称这种逻辑系统呢叫做范畴逻辑。当我们发展出假设性三段论的时候，我们会发现我们不能只在本来的范畴三段论的前提里面加上“如果”，而必须要有一个更完整的一个前提。比如说，我如果直接在本来这个人会死的这个三段论前面呢、啊、加上“如果”，那我就会有“如果人会死，如果苏格拉底是人”。所以苏格拉底会死，这个基本上并不是一个假设性的推论。就像我上一次说过的，假设性质的推论呢，不是加上“如果”就会变成有假设性质，而是前提本身是一个假设性的因果连结。我们不是很确定，但是我们假定这个东西是成立的。所以，如果人会死，不能作为一个假设性推论的前提。我知道这一点呢，可能有一点点烧脑。我再用另外一种方式讲一次。我刚刚想跟大家说明的是啊，为什么不能单纯在本来这个范畴三段论里面，每一个前提上面加上了一个“如果”，就得到假设性三段论，而一定要很麻烦找一个前提，像是“如果人会死，则人是生物”，类似这样子的两个判断合在一起的一个前提。我希望大家掌握到一个重点是。单纯加上“如果”，就是比如说，我们把三段论变成“如果人会死，如果苏格拉底是人，所以苏格拉底会死”。在这个里面呢，并没有假设性质的推论，因为这里呢，这种方式加上“如果”的意思呢，只是我们接受这个前提为真的意思，而没有真正假设的意思。最多呢，也只有假设为真的判断，并没有假设性质的推论。一个假设性质的推论呢、啊，代表推论本身是源自于一个假设性的因果关系，就是一个完整的条件句，像是“如果猫肚子饿了，则猫会抓老鼠”，或者“如果人会死，则人是生物”这种概念上的因果解释。这样的情况之下，我们的前提就不可能只是一个单一的判断句，一个简单判断句，像是人会死，这样就是一个简单的判断句，而是两个被假设相互有因果关系的判断句，就像如果猫肚子饿，则猫抓老鼠。猫肚子饿和猫抓老鼠呢是两个判断句，而复合在一起呢就成为一个假设性的前提。如果猫肚子饿，则猫抓老鼠，这是一个前提。而这一个前提里面呢，表达了两个判断句，也就是两个命题之间的假设性因果关系。所以被论证的呢，是两个命题之间的因果关系，而不是两个命题当中词项和词项之间的关系。简单来说，就是假设的呢。是猫肚子饿和猫抓老鼠这两件事情之间的关系，而不是猫和肚子饿或者猫和抓老鼠之间的关系。所以啊，一个假设性推论一定会转变成命题逻辑。在阿维森纳和他之前之后，就有一些逻辑学家开始很努力的保持呃三段论的形式，就是还是要有两个前提，然后最后提出一个结论，像是。如果猫肚子饿，则猫抓老鼠；如果猫抓老鼠，则老鼠害怕。因此，若猫肚子饿，则老鼠害怕。这就是一个他们在形式上面还是要保持呃三段论的形式，两个前提和一个结论所创造出来的假设性推论。到晚一点， 1 4世纪的时候啊，奥坎就是大家可能有听过奥坎剃刀的那个。奥坎把不必要的形象学假设剃掉的那个奥坎，奥坎呢就开始提议要放弃三段论证，改用其他的形式。当然，当时这个奥坎所提出来的替代性逻辑形式其实很不成熟，所以不太堪用。在这里呢，也不太需要介绍了。但我们可以看一下，为什么逻辑学家开始感受到这个三段论证呢？其实不是非常适合命题逻辑。那以我们今天的角度来看呢，呃，这个假设性三段论就已经非常接近若 p 则 q 的这个逻辑公式了。只是若 p 则 q 不需要两个假设性的前提，所以我们今天就会写成若 p 则 q，p 因此 q。这是今天若 p 则 q 会写出来的逻辑式子。我用一个例子来讲比较简单：如果正在下雨，则室外地面会湿。呃，现在正在下雨，因此外面地是湿的。乍看之下，大家可能会觉得这看起来很唬人，就重复同样两次内容而已。这是什么烂逻辑推论？这个地方呢，就是命题逻辑开始从根本上与范畴逻辑越走越远的地方了。大家如果还记得我们介绍亚里斯多德逻辑的那两集啊，就会知道亚里斯多德之所以将他的逻辑系统设定为三段，就是大前提、小前提和结论。这跟他对存在世界的构想是非常相关的，也就是我们之前讲到的形上学预设。亚里士多德之所以会建立范畴逻辑，是因为对他来说，所有的存在物就是一张范畴的树状图，就像我们看生物的分类图一样。比如说，人就是生物下面的动物，动物下面的有足动物，有足动物下面的两足动物，等等等等。当我们开始进入命题逻辑的时候，我们建立的逻辑关系不再是范畴和范畴之间的逻辑关系，而是命题和命题之间的。因此，每一个命题呢，只代表了某一个事态、某一个事实的状态。如果大家觉得事态很难理解的话，可以把它理解成就是一个事实，但这是有一点简化的，而且呢，不是一个经验性质的事实，而是一个语言表达出来的事实。所以追根究底啊，我们在找的这个链接啊，变成了语言结构当中的必然链接。这样说起来可能很复杂，我们换一个方式来想。亚里士多德认为，存在世界的结构可以透过语言表达，但是对他来讲，表达存在结构的是单词，就是红色、人类、猫、会飞等等等等这些单词。所以，透过分析语言里面的单词呢，我们可以归纳出范畴，而且会找到分类数来定义每一个存在物。这是亚里士多德。但如果今天我们开始认为亚里士多德的这种存在结构限制了很多条件性的现象，无法成为科学研究的对象。就大家如果想要听更多这个部分的讨论呢，可以去听《冰的哲学》的第一季讲自然科学。然后我们开始认为，我们需要研究的是现象与现象之间的一个关系，而要建立这个关系呢，我们需要每一次把现象用一个简单判断句来呈现，以此来研究简单判断句和简单判断句之间的关系。存在物的范畴关系在这里就变成了判断句之间的关系，也就是命题之间的关系。那当我们要形式化这个命题之间的逻辑关系的时候啊，我们形式化的结果就是语言结构的逻辑关系，因为我们要先把所有要表达的存在物认知都转换成了命题的结构，才开始拥有逻辑关系。就像亚里士多德的系统，要先把事实转移成了词项与词项所建构出来的句子。才能够拥有词项和词项之间的范畴逻辑关系。那若 p 则 q 呢？本来是一种非常基本的表达上面的语义关系，就是一个条件句。我个人觉得啊，西方语言里面的条件句都很难学。英文的条件句表达呢，其实已经简化到很多细微的差异都没有了。但如果我们回去看法文啊、德文，或者甚至是拉丁文和希腊文，就会发现。条件句的各种表达方式本身其实已经在处理事件与事件之间的连结性质，到底是绝对会发生、可能会发生、我主观希望会发生，或者我希望发生但不可能发生。所以这个句型呢，是第一个会变成命题逻辑处理的对象，其实并不是很令人惊讶。但问题是，若 p 则 q 的逻辑规则到底是怎么来的？之前在讲亚里士多德范畴逻辑的时候，我说明过，人会死，苏格拉底是人，因此苏格拉底会死的逻辑形式就是 A 是 B，B 是 C， 因此 A 是 C。这边的 A、B、C 就是三段论第一式的逻辑式子。那若 P 则 Q 这个逻辑式子呢的逻辑形式就是我们刚刚讲过的若 P 则 Q，P 因此 Q。这时候我们在检视的呢是两个命题之间的某一种逻辑关系。只要两个命题处于这种逻辑关系呢，那么前件的命题为真，就代表后件的命题会为真。换句话说，只要我们接受若 p 则 q， 那当 p 是真的时候 ，q 就一定是一个真命题。所以，若猫肚子饿则抓老鼠，我们接受了这个前提的时候，这个逻辑关系一旦成立。代表猫肚子饿的时候，它必然抓老鼠。除此之外呢，我可以从若 p 则 q 这个关系来推定其他等价的关系。比如说，如果我们接受 p 和 q 都是真命题，就是两个为真的判断句，然后我们也接受若 p 则 q， 那我们就知道若 p 则 q 和若 p 则非 q 这两个句子呢是相互矛盾的。非 q 指的是 q 的否定，也就是 q 本来是一个真命题，非 q 就会变成是一个假命题。那既然若 p 则非 q 会导致矛盾，那非 q 就一定会跟 p 的否定绑在一起，所以才有了非 q 则非 p 这个逻辑上的等值的式子。我知道这个部分呢抽象繁琐，我也不想用声音来帮大家上逻辑课。我只想要跟大家稍微说明一下，当大家上形式逻辑的课程的时候啊，每一个逻辑符号都会有一个真值表。这个真值表呢，就代表了这个逻辑符号在两个命题不同真假值的排列组合的状况下面，推论的结果是真还是假。比如说，当 p 命题为真 ，q 命题为真，呃，那若 p 则 q 这个推论就为真；当 p 命题为真 ，q 命题为假，那推论就为假。那我前面说到啊，那为什么当 p 命题为假 ，q 命题是真或是假，整个推论都会是真的？就好像我们说，若猫肚子不饿，则猫抓老鼠；或若猫肚子不饿，则不抓老鼠。这两个推论都是有效的，都是真的。呃，听起来非常的不合直觉，但其实呢，用最简单的方式来解释就是。因为这两个推论不会导出互相矛盾，就这样而已。听到这里呢，如果大家还有跟上的话，也许你可以察觉到一种逻辑怎么好像开始跟真实世界有点分离的感觉。毕竟我们好像会期待逻辑推论出来的有效结果比不自相矛盾还要更接近知识一点。但如果推论有效，只是因为在前提的设定下，整个推论不会产生自相矛盾。逻辑推论的结果好像就不像亚里士多德的三段论一样，在他的框架里面是可以保障知识的确定性的。在逻辑上面，的确是有一个这样的转折，从本来生产绝对为真的科学知识，变成思想本身的内在规则。但这个转折呢，其实非常的漫长，不是只有在一个小小的时代里面就完成的。我们之后呢，还有很多集会慢慢讲。除此之外，上次呢提到了模态逻辑，用来表达两个命题之间的关系的必然发生或可能发生。比如说，必然关系代表了每一次只要 p 命题出现 ，q 命题就一定会为真。在现代逻辑里面呢，会在命题前面画一个正方形来表示必然的模态。那可能的模态呢，就是每一次 p 命题为真的时候，有可能 q 命题也为真。当代的逻辑会用一个菱形，或者是转四十五度的正方形来代表可能的模态，就好像尘埃还没有落定，所以正方形还站在一个尖角上面这样子。这两个模态呢，听起来并不是很难，但是必然的否定会变成偶然，而可能的否定则会变成永远不会。哎，这个逻辑关系又慢慢复杂起来了。其实没有很难啦。大家仔细想一想，就会知道，如果我们一个命题必然为真，代表无时无刻所有状况都为真。那如果我去否定这件事情呢？否定这个命题必然为真，那就代表这个命题不必然为真，就是只是可能为真而已。那剩下呢？搭配其他逻辑关系很复杂的式子，我就不讲了。我们就注意一件事情就好。现在我们不仅可以处理两个命题之间的关系，还可以用运算必然的关系和偶然的关系和可能的关系和绝对不可能的关系呢。换句话说，若 p 则必然 q； 若 p 则偶尔可能会有 q； 或是若 p 可能会出现 q； 或是若 p 永远不可能有 q。我们在这里要先注意一件事情啊，就是这里的可能性是逻辑上面的可能性，而不是发生的几率。当我们逻辑上面说可能的时候，代表的可能是这个东西至目前为止都没有存在过，或者是相关的东西的判断呢，自信都没有为真过。比如说外星人存在的这个命题，但没有任何的判断能够去推断它不能为真，所以这是一个可能为真的命题。这跟我们平常说。我今天可能不会去上课，是不太一样的意思。因为当我说我可能去上课，其实这件事情已经百分百有出现的能力了，只是在今天这个时候呢，不知道会不会出现。所以呢，到这里这句话呢，需要被归类在偶然性的命题，意思是说，我不必然每一次该上课的时候都会去上课。我当学生的时候，其实就还蛮喜欢翘课做自己的事情，然后看自己的书。所以呢，以前绝对是一个偶然性命题。那现在当然老师了，除了我出了什么重大事故无法授课以外呢，否则我是一定要去上课的，就稍微比较接近必然性命题。但基本上仍然是一个偶然的命题。我们来举一个例子：若太阳升起，则必然是白天；或者我们又可以说，每一次太阳升起，则是白天。若下雨，则有时候有云雾；又或者有时候下雨，则有云雾。毕竟“太阳雨”这个名称也不是白来的嘛。再来，若夜空闪了一下，则可能有外星人存在。逻辑上，有可能夜空中的闪光代表外星人存在。最后一个，若一个东西是圆的，则永远不可能是方的。这四个状态呢，还有其延伸出来的逻辑上面的等价状态呢，一下子又把命题与命题之间的关系又再次增加了一个维度，让我们可以建立的逻辑关系又更复杂了。但同时呢，又可以处理更多的状况。听到这里，大家可能会觉得很疑惑：这个可能性的模态到底有什么实际上面的用途？这个呢，后来的哲学家建立了很多方式来说明这个可能性到底有什么样的意义。我们下一集要来讲的莱布尼兹就会讲到这个部分。那先不讲莱布尼兹，也许我们目前比较能够想象和理解的呢，是从反面来考虑这个关系。这个世界里面其实有很多判断呢，其实我们还不知道。但与其像亚里士多德一样啊，把偶然还不知道还不确定的全部都放在一边，完全不纳入知识研究的这个范围之内，我们也许至少可以检视某些可能性。是否和已经存在的事实不相容？也就是说啊，某些可能性和某些已知为真的判断相互矛盾，这样至少让我们可以确定哪一些可能性其实完全不是可能的，或是在什么样的情况下面是不可能出现的。相对于哪一些事件是不可能的，假设性推论和模态逻辑啊，这两个发展其实一下把逻辑关系的使用范围变得非常的宽广。逻辑系统呢也开始变得非常复杂，逐渐好像可以把所有可描述的事情都放进这个逻辑系统里面来处理。这个在亚里士多德传统的三段论里面是没有办法做到这么多推论的。今天这一集讲的有一点难，而且细节可能有一点多，但大家只要掌握到这个逻辑发展过程中，一个对知识世界存在的预设都会跟着改变。这一方面呢，大家可以理解为什么亚里士多德三段论要建立这种很僵硬、限制很多、可以处理的内容相对来说很少的这种逻辑系统。因为对亚里士多德来说，一旦能够以有效的三段论形式的方式来演绎，这个演绎的过程、这个推论的过程呢，就会直接生产而且证明一个科学知识。这一点呢，在后来的命题逻辑是没有这个预设的，又或者。就算有这个科学知识作为目标，科学的定义也不再是绝对普遍必然为真的这个标准了。那我们今天就讲到这里，下一集我们要介绍一个转折到现代逻辑的人——莱布尼兹，来看看莱布尼兹的可能世界，找找看在哪一个可能的世界呢？我会是一个有钱的哲学家。那我们下次见，拜拜。新的哲学，本集节目由文化部赞助。